0: Kapittel 5. Fundamental attribusjonsfeil Minkelbutikken var en unselig liten butikk. Noen ville til og med sagt søt. Dyttet inn bak en grønnsakshandel, som var bak en butikk for magiske hansker som var i et smug inn fra en sidegate i diagonalmenningen. Skullet. Kuffende nok var ikke butikkinnehaveren, en skrukket gammel trollkjæring. Bare en nervøst utseende ung kvinne med bleknet gul kappe. Akkurat nå holdt hun fram en «Minkel Super Pung QX31». Viss viktigste salgsargument var att den hade «utvidende åpning» i tillegg til «upåviselig utvidelsesformel». Du kunne faktiskt få plass til. Det ganske store ting i den, selv om det totale volumet fremdeles var noe begrenset. Harry hadde insistert på å komme rett hit som første stopp. Insistert så hardt som han syntes han kunne, uten å gjøre professor McSnurpe mistenksom. Harry hadde noe han trengte å putte ned i pungen så snart som mulig, det var ikke den lille posen med gallioner som professor Max Nurp hadde tillatt ham å ta ut fra flyrgods. Det var alle de andre gallionene som Harry kløktig hadde skiflet ned i lomma etter å ha falt ned i en haug med gullmynter. Det hade virkelig vært et uheld, men Harry var ikke den som lot slike muligheter gå fra sig. selv om det bare hadde falt seg slik der og da. Helt siden da hadde Harry lit klossete båret den tillatte posten, slik at den hang ved siden av lomma, slik att all kliring ville høres ut som den kom fra rett sted. Da gjenstod fremdeles spørsmålet om hvordan han faktisk skulle få puttet de andre myntene ned i den nye pungen uten å bli fersket. Gullmyntene var jo selvfølgelig hans. Men de var fremdeles stjålet, eller eh, selvstjålet, selvbedratt. Harry tittet opp fra Minkel Super QX31 på disken foran ham. Kan jeg prøve denne litt for å sjekke om den virker eh, eh, som den skal? Han utvidet øynene for å gi inntrykk av guttaktig leken uskyld. Og oh, riktig nok, etter ti gjentagelser av å putte pengeposen inn i pungen, gripe inn, viske pose med gull og ta den ut, tok professor Max Maksnurp et steg vekk og begynte å se nærmere på noen av de andre gjenstandene i butikken. Og butikken har haveren snudde hodet for å se på. Harry puttet posen med gull inn i minkelskinnpungen med sin venstre hånd, hans høyre hånd, kom ut av lomma, tett lukket om noen av gullmyndene. Hånda inne i minkelskinnpongen, slipper noen av de løse gallionene, og ved å viske pose med gull, hente fram den opprinnelige posen. Så gikk posen tilbake til hans venstre hånd for å bli sluppet inn igjen, og Harrys høyre hånd gikk tilbake til lomma. Professor Max Nurp tittet tilbake på ham en gang, men Harry klarte å unngå å stivne eller rykke til, og det virket ikke som om hun la merke til noe t man visste egentlig aldrig med voksne som hade humoristisk sans. Det tog tre runder og få jobben gjort. O Harry i jettet, at han hade klart os stillle kanske 30 galjoner men en fra sig selv. Hari er etttets op,ørket stte fra Panna og pystet ut. vi erna ha denne tak He galioner letterre, det dobbelte av var en trillestav kostet, fikk han med sig. og en minkel super QX-31, tyngre, dyttet Harry og Professor Max Nurp sig ut gjennom døra. Døra formet sig om til en hånd og vinket adjø till dem da de gikk, og, og, og strakk ut armen på en måte som fikk Harry til å føle seg litt ubekvem. Og så... «Uheldigvis!» «Ar du virkelig Harry Potter?» visket den gamle mannen med en stor tåre glidende nedover kine. «Du, du vil ikke ljuge om det, ville du? Det er bare det at jeg har hørt rykter om at du ikke egentlig overlevde mordforbannelsen, og...», og og det er grunnen til at ingen har ø, hørt fra deg siden. Det virket som sånn om professor McSnurps forkledningsformel var mindre enn fullstendig effektiv mot mer erfarne magiutøver. Professor McSnurp hade lagt en hånd på Harrys skulder og nøkket ham inn i nærmeste smug det øyeblikket hun hade hørt Harry popper. Den gamle mannen hadde fulgt etter, men i det minste virket det ikke som om andra hadde hørt det. Harry vurderte spørsmålet. Var han virkelig Harry Potter? Jeg vet bare hva andre mennesker har fortalt meg, sa Harry. Jeg husker ikke akkurat at jeg ble født. Hånden hans strök over panna. Jeg har hatt det arre så länge jeg kan huske, og, og jeg er blitt fortalt at mitt namn er Harry Potter, så länge jeg kan huske. Men, sa Harry tankefullt, hvis det allerede er tilstrekkelig grunn til å postulere en konspirasjon, så er det ingen grund til at de ikke bare ville finne et annet foreldreløst barn og oppdra han til å tro at han var Harry Potter». Professor Max Nurp strøk seg over ansiktet med en utmattet bevegelse. Du ser akkurat ut slik færen din Jakob gjorde det første året han startet på Galtort ord. Og jeg kan gå god for på grundlag av kun personlighet at du er i slekt med Griffings svøpe. Hun kunne jo også være med på konspirasjonen. Hvem merket Harry? Skalv den gamle mannen, hun, hun har rett, du har din mors øyne. Hmm, sa Harry og rynket øynbrynnene. Jeg antar at du kunne være med på den også, det håller her potter. Den gamle mannen strakte fram en hånd som for å berøre Harry, men loten så falle. Jeg er bare glad for at du er i livet, mumlet han. Tusen takk, Harry. «Potter, Tack för det du gjorde! Jeg skal la deg være i fred nå!» Og stokken hans tappet sakta av gårde ut av sidegata och ner hovedgata diagonalmenningen. Til slutt så det ut til at professor Max Nurp slappet av igjen. «Det var ikke særlig hyggelig gjort», sa hun lavt. «Jeg vet att du ikke er vant til dette!» Her, Potter Men folk bryr seg om deg. Forsøk å være vennlig mot dem, er du snill. Harry så ned på skoene sine. Du burde ikke, sa han med et snev av bitterhet. Bry seg om meg, mener jeg. Du reddet dem fra han du vet, sa professor Max Nour. Hvorfor skulle de ikke bry seg? Harri så opp på heksekvinnens stramme uttrykk under den spisse spissehatten hennes ø, og suket. Jeg antar at det ikke er noen mulighet for at hvis jeg sier fundamental attribusjonsfeil, så har du noen idé om vad det betyr? Nej, sa professoren med sin precise skottskaksang. Men forklar gjerne, herr Potter, hvis du kunne være så vennlig. «Vel», sa Harry mens han prøvde å tenke ut en måte å forklare denne spesielle biten av gumpenvitenskap på. «La oss si at du kom på jobb og ser kollegaen din sparke i pulten. Du tenker, for en sint person han må være. Din kollega tenker på hvordan en eller annen dyttet ham inn i en vegg på vei til jobb og ropte til han etterpå. Alle ville blitt sintet av en slik situasjon, tenker han. Når vi ser på de andre, ser vi de personlighetstrekkene som forklarer oppførselen deres. Men når vi ser på oss selv, ser vi omstendighetene som forklarer oppførselen vår. Folks historier gir mening for dem selv fra deres innside, men vi ser ikke deres historier sveve rundt dem i lufta. Vi ser dem kun i en situasjon, og vi ser ikke hvordan de ville oppføre sig i en annen. Så den fundamentale attribusjonsfeilen er at vi forklarer med en permanent, varig egenskap noe som ville være bedre forklart med omständighet og sammenheng. Det var noen elegante experimenter som bekreftet dette, men Harry hade ikke tenkt å begi ut på og beskrive dem. Heksas øynbryn trakk seg helt opp til hattebremmen. «Jeg tror jeg forstår», sa professor Møksnurp sakte. «Men vad har det med dig å gjøre?» Harry løp sparket i murveggen hardt nok til att han fick vondt i foten. Folk tror at jeg jeg reddet dem fra han du vet, fordi jeg är en eller annen form for lysets kriger. Han med makt til å overvinne mørkets herre mumlet heksa med en merkelig ironisk lang. Ja, så har de mens irritasjon og frustrasjon rev i ham fra hver sin kant. Som om jeg overvant mørkets herre, fordi jeg har en eller annen form for permanent ødelegg mørk herre-egenskap. Jeg var 15 måneder gammel da det skjedde. Jeg anner ikke det skjedde, men jeg antar at det hade noe å gjøre med som det heter Miljö miljømessige omständigheter Og definitivt ikke noe å gjøre med min personlighet. Folk bryr seg om meg. De legger ikke engang merke til meg. De vil bare ta en dålig unnskyldning i henne. Harry tog en pause og så bort på Max Nurp. Vet du hva som virkelig hente? Jeg har «Utformet en idé», sa professor Max Nurp. «Etter å ha møtt deg, mener jeg. Ja, du triumferte over mørkets herre ved å være færligere han var, og overlevde mordforbannelsen ved å være verre enn døden. Ha, ha, ha», Harry sparket i veggen igjen. Professor Max Nurp smålom. La oss få deg til Madame Malkins nå. Jeg frykter at gompeklærne dine tiltrekker seg oppmerksomhet. De dumpet borti et par nye lykkeønskere på veien. Madame Malkins gevanter hade en genuint kjedelig fasade. Rød vanlig murstein og glassvinduer som visste en utstilling av vanlige svarte kapper och kutter. Ikke kapper som skinte, eller forandret seg, eller spant runt eller kutter som hade en märklig utstråling som virket å gå rett gjennom huden din og kile deg. Bare, rett og slett, vanlige svarte kapper og kutter. Det var allt du kunne se gjennom vinduet. Døra sto vi åpen, som for å reklamere med at här var det ingen hemmeligheter og intet å skjule. Jeg blir borte et par minuter men de tar mål av deg til de nye kuttene dine, sa professor Max Nurp. Er det grejt for dig herr potter? Harry nikket. Han hatet klesbutikker indelig, og kunne ikke bebreide den erfarne heksa for å føle det samme. Professor Max Nurp trylleste av, kom ut av ærmet og, erme, og berørte lett Harrys hodet. Og ettersom det må fremstå tydelig for Madame Malkins sanser, så fjerner jeg obskurasjonen. Um, så har Det bekymret han litt. Han var fremdeles ikke vant til Harry Potter-greia. Jeg gikk på galt vårt sammen med Madame Malkin, sa Max Nurp. Selv da var hun et av de mest fattede menneskene jeg kjente. Hun ville ikke ett øyenbryn, selv om han du vet kom in i butikken hennes? Maksnurks stemme lød lett mimrende og svært anerkjennende. Madame Malkin vil ikke plage deg, år hun vil ikke la noen andre plage deg. Hvor skal du egentlig, undret Harry. Bare i tilfelle du vet noe faktisk hender. Maksnurk ga Harry et hardt blikk. Jeg går hjemme. «Ditt», sa hun, og pekte mot en byggning på den andre siden av gata, som viste et skilt med ei trekage, og kjøper meg en dram som jeg desperat trenger. «Du skal bli tatt mål av for nye kutter. Ingenting annet! Jeg kommer tillbaka og sjekker straks, og jeg forventer, og finne Madame Malkins butik helt som den er, og slett ikke i flammer. Madame Malkin var en travel gammel kvinne som ikke sa et ord om Harry da hun så arre på panna, og hun sendte assistenten et skarpt advarende blick da den unge damen så ut til å ville si noe. Madame Malkin tog fram ett sett animerte, vridende tøybiter som lo til å fungere som måleinstrumenter, og satte i gang med å undersøke medier hun skulle utøve sin kunst på. Ved siden av Harry satt en blek ung gutt med spist ansikt og dødskult blomhvit hår. Det vilket som om han var i sluttstadiet av en lignende prosess. En av Malkins to assistenter undersøkte nøye den hvithårede gutten og den sjakkmønstrede kutten han hade på. Nå og da ga hun et hjørne av kutten, en lett stavberøring, og kappen løsnet eller strammet seg litt. «Hei», sa gutten. «Galt vårt, du også?» Harry kunne forutsi hvordan denne samtalen kom til å ende, og han bestemte sig i et mikrosekund av frustrasjon for at nok var nok. «Du store himmel!» visket Harry. «Det kan da ikke være!» Han lot øynene utvide sig. «Deres navn, min herre?» eh, «Drako Malfang», sa Drako Malfang, og så lett forvirret ut. «Det er dig Drako Malfang!» Hej, jeg, «Jeg trodde aldrig jeg skulle fått denne æren, min herre!» Harry ønsket at han kunne felle gledestårer på kommando. De andre startet vanligvis å gråte på dette tidspunktet. «Å!» sa och og hørtes forbløffet ut. Så strakte leppene seg ut i ett glatt smil. «Det er alltid hyggelig å møte noen som känner sin plass.» En av assistentene, den av dem som virket som om hun hadde gjentjent Harry, kom med en dempet kvalt lyd. Harry bablet videre. «Jeg er begeistret over å møte deg her, Malfang!» «Rett og slett, unevnelig begeistret!» och å, å få starte på galt vårt akkurat det året du starter, det får hjertet mitt til å skjelve.» Ops, den siste setningen kunne muligens høres litt merkelig ut, som om man flørtet med Draco. Og jeg er fornøyd ved å få vite at jeg vil bli behandlet med den respekten som tilkommer familien Malfang, sendte den andre gutten i retur, fullt av ett smil av den typen. De høyeste konger kunne bevilge de laveste av sine underslotter. Hvis underslotten var ærlig, men fattig. Eh, Fileren Harry hadde problemer med å tenke frem neste linje. Vel, alle så ut til å ville ta Harry Potter i hånda, så... «Når mine klær er ferdig tilpasset, min herre, kunne du nedlate dig til å ta mig i hånda?» Jag vil ikke ønske noe mer och sette på liste over gjøremål i dag enn si denne måneden, og i sannhet hele min livstid. Den hvitblåndhårede gutten stirrer tilbake. Og vad har du gjort for malfangslekta som gir deg rett til en slik ære? Åh, jag skal garantert. Bruke denne framgangsmåten på neste person som ønsker å ta mig i hånda. Harry bøyde hodet. Nei, nei, min herre. Jeg forstår, beklager at jeg spurte. Jeg ville heller være bæret over å få pusse skoene dine. Passende, sa den andre gutten kort. Hans alvorlige ansikt lysnet en tanke. Fortell meg. Vilket hus vil du bli i, tror du? Jej, erg klar får smigar huse naturligvis, som min far lucihus för mig. Och for dig vil je gettte håsblås huse eller mullligens nisse huse. Har de smte foret. Prof Max Nurp si at, «Jeg er den mest ravnkloiske personen hun noensinne har sett eller hørt fortelle om i Legender, så mye av en slik at rasla selv ville be meg om å gå mer ut, hva nå det en betyr, og at jeg helt uten tvil vil ende opp i ravnklohuset med mindre hatten skriker så høyt at vi andre ikke klarer å høre noe.» Sittat slutt. «Wow!» sa Drako Malfang, hørtes en tanke imponert ut. Gutten gav for seg en slags ønskende sukk. Smiskingen din var fin, fin. Eller det synes jeg i alle fall. Du ville klare deg bra i smygar også. Manligvis er det bare faren min som får kryping av den klassen. Å, jeg håper de andre smygaringene vil smiske for mig nå som jeg er på galt vårt. Jeg antar att det er ett gott tegn. Har i hostet. <tøk> ah, vel, sorry, men uh, egentlig så har jeg ikke noe annet som hvem du er, altså. Å, kom igjen da, sa gutten med sint skuffelse i stemmen. Hvorfor gjorde du det da, da? Drakos øynene utvidet seg med plutselig mistenksomhet. Og hvordan kan du ikke vite om malfangene? Og hva i all verden er de klærne du har på dig? Er foreldrene dine gumper? To av foreldrene mine er døde, sa Harry. Han følte et stikk i hjertet når han oler seg på den måten. Mine to andre foreldre er gumper, og det er de som har oppdratt meg. Hva? sa Draco. Hvem er du? Harry Potter. Eh, hyggelig å hilse på deg. Harry Potter? Gispet Draco, den Harry, og gutten kuttet av et Det var en kort stillet. Så, med hygglig entusiasme, Harry Potter, ah, den Harry Potter, du store, vi har alltid ønsket å møte dig. Butikassistenten som holdt på med Draco, utstøtte en lyd som om hun holdt på å bli kvalt, men fortsatte å arbeide og løftet Drakos arm for å forsiktig fjerne den rutete kappen. Hold kjeft, foreslo Harry. Kan jeg få et og graven din? Å oh, nei, nei, vent. Jeg ha et bilde med dig først. Hold kjeft, hold kjeft, hold kjeft. Jeg er overbegeistret over å få møte deg. Gå opp i flammer og dø. «Men du er Harry Potter, den strålende frelseren av trollmannsverdenen!» «Alles helt, Harry Potter! Jeg har alltid hatt lyst til å være akkurat som dig når jeg blir stor, slik at jeg kan...» Drago kuttet av setningen midtveis, og ansiktet stivnet i en skrekkslagen grimase. «Høy, hvit håret!» Kalt, elegant, i svart, kutte av fineste kvalitet. En hånd holdt en stokk med sølvhåndtak som var preg av å være ett dødelig våpen, bare ved å være i den hånda. Hans øyne betraktet rommet med ikke-interesse. Lik en bøddel, en man som ikke syntes at det å drepe var noe smertefullt, eller engang herlig forbudt men bare en rutineaktivitet som det å puste. Det var denne mannen som akkurat i det øyeblikket hadde spasert inn gjennom den åpne døra. «Drako», sa mannen, lavt og sint, «hva er det du sier?» I ett lynraskt øyeblikk av sympatisk panikk, formulerte Harry en redningsplan. «Lucifus, malfang!» Gispetari, «Den! Lucifus! Malfang!» En av Malkins assistenter måtte snu seg og se mot veggen. «Kalle, mordriske øyne», betraktet han. «Harry Potter?» «Jeg er så, så beæret over å få møte deg!» De mørke øynene utvidet seg. Sjokkert overraskelse erstatt et dødelig trussel. Din son har fortalt meg alt om deg. Buste har i ut knapt klar over hva som kom ut av munnen hans. Han bare snakket så fort som mulig. Men selvsagt visste jeg alt om deg før det alle kjenner til deg, den store Lucifer Malfang. Den mest ærede elev som noen gang har kommet ut av smygarhuset. Og jeg har tänkt grunnig på å forsøke å komme inn i smygarhuset selv. Fordi jeg hørte at du var der som skolegutt. Hva er det du sier, herr potter? Kom et nestenskrik fra utsiden av butikken. Og professor Max Nulp stormet inn et sekund senere. Uttrykket i ansikte viste slik ren redsel Att Harrys munn åpnet seg automatisk, og så blokkerte sig på ingenting å si. «Professor Mac Snorp!» ropte Drako ut. «Er det virkelig deg? Å, jeg har hørt så mye om deg fra min far. Jeg er tenkt grunnig på å forsøke å bli sortert til Griffin, så jeg kan...» Gaulte Lucifus Maltang og professor Max Nurp nøyaktig samtidig, stående ved siden av hverandre. Hodene deres snudde seg for å se på hverandre i dupliserte bevegelser, og så fjernet de begge seg rast fra hverandre, som om de deltok i synkron dans. Det var en brå virvel av handling, mens Lucifus grep tak i Draco og halte ham ut av butikken. Och så var det stillhet. I professor Maksnurps venstre hånd hang et lite drikkebeger, tippet over på den ene siden i hastverket, og nå dryppet alkohol ned i den lille pytten av rødvin som hadde oppstått på gulvet. Professor Maksnurp skred in i butikken til hun sto framfor Madame Malkin. Madame Malkin? Sa professor Max Nulp med behersket stemme, «Hva har skjedd her?» Madame Malkin tittet tilbake i stillhet i fire sekunder. Så sprakk hun i latter. Hun falt mot veggen, veste ut latterhyl. Og det fikk begge assistentene hennes til å starte. En av dem falt ner på hender og knær og skoggelo ukontrollert. Professor Max Nurp ventet sig sakte mot Harry med et ekstremt kjølig uttrykk. «Jeg lar dig være alene i seks minuter. «Seks minuter, herr Potter, Precis på sekundet.» «Jeg har bare tullet litt protesterte Harry, mens lyden av hysterisk latter fortsatte i nærheten. Draco Malfang sa foran faren sin att han önsket å bli sortert till griffing. Og tullelitt er ikke nok til å gjøre det. Professor Max Nurp tok en pause, pustet dypt og synlig. Hvilken del av Ta mål for kutter. Hørtes ut som «Vær vennlig å kaste en forflokningsformel på hele universet». Han var i en situasjonsbestemt kontekst der de handlingene ga intern mening. Nei, ingen forklæringer. «Jeg ønsker ikke å få vite hva som har skjedd her noensinne. Hvilke mørke krefter du enn har» så er det smittsomt. Og jeg ønsker ikke å ende opp som stakkars Draco stackars stakkars Madame Malkin og hennes to stakkars assistenter. Harry Sukkut. Det var tydelig at professor Max Nurp var i humør til å lytte til fornuftige forklaringer. Han tittet på madam Malkin som fremdeles p-stavlatter mot veggen og Malkins to assistenter som nå begge hadde falt ned på kne, og til sist ned på sin egen kropp som var dekket av måleinstrumenter. «Jeg er ikke helt ferdig med å bli tatt måla til kutter», sa Harry vennlig. «Kanskje du bare kan gå tilbake og ta deg en drink til?»